0: este libro, en publicar lo que significaría eh, con la familia, porque tenía pelos y señales su historia. Entonces, su amiga dijo, sí, tienes razón, sí, este, pero este es tu mejor trabajo y tienes razón. Tienes que brillar en medio de todo y reconocer que Dios está llamándolos para que brillen en medio de todo ese Relajo, les voy a leer algunas de estas palabras para ustedes. Y dicen: Algunas personas los van a malentender. Entonces, ¿qué hacen cuando son malentendidos? Brillen. Algunos van a minimizarlos, hacer querer que sean más pequeños. ¿Y qué van a hacer ustedes entonces? Brillar. Y algunas personas van a tratar de explicar. ¿Alguien trató de explicarles a ustedes eh, o hablar como si ustedes ni siquiera estuvieran presentes o actuar como que no tienen voz ustedes? Aún en esos lugares nos dicen las canciones que dicen que mejor brillen. ¿Qué es lo que pueden hacer? Aún en los lugares en donde la gente los, los malentienden o los mal representan, entonces esta es parte de, que, de cosas que les puede pasar esta semana, en ¿no? algún momento de su vida. Recuerden que habrá gente que no los entenderán, que los mal representen, que los minimicen, pero sin embargo, cualquiera de esas personas que se les olvidó, por ejemplo, el día de memorial, aquellos que dieron sus vidas en el servicio para que podamos tener seguridad y paz, y los recordamos a veces, Haciéndole grandes monumentos y a veces poniendo pequeñas uh, banderitas en los morcos. Son momentos eh, eh, sagrados y si alguna vez van a Hawái al Cementerio Nacional. Es un momento para todos esos lugares. Recuerdo que iba y venía a Washington de, de sí, de eh, pero yo nunca iba a esos monumentos porque. Eh, mis vuelos estaban saliendo, llegando y saliendo a diferentes iglesias. Y uno de los pasteles me, me fue a recoger al aeropuerto y dijo, no, has visto nada de esto, no se has tomado el tiempo de fijarse en nada de esto. Y dice, bueno, sí, los veo, el monumento es grande, he visto a Lincoln cuando pasamos por el círculo, he visto el monumento de Lincoln. Ahí dijo, no, pero tienen que detenerse y verlos, da, ponerles tiempo. Y entonces ahí es donde están ustedes. Estaba llevándome al aeropuerto y dijo, bueno, voy a seguir hasta que te vea otra vez y me sacó de el carro en el Memorial de Vietnam, me dijo, "Voy a dar vueltas hasta que te vea otra vez." Entonces me di cuenta con todos esos nombres, y fue muy poderoso para mí porque en este memorial en lugar de uno que represente una gran figura, era, eran todos, todas las vidas, todos los nombres, por lo menos los que eh, pudieron encontrar ahí. Y se puede uno pasar tiempo pasando las manos por esas manos y pasar todo el tiempo que uno quiera ahí. Entonces a la gente no le gustaba el memorial porque parecía que era una cicatriz en la tierra. Y sí, parece, pero es apropiado una cicatriz en la tierra para recordar a aquellos que han hecho tanto por nosotros. Y me ayuda a saber que en estos días esos memoriales no celebran a uno, sino a todos. Los nombran a todos. Y a veces es importante recordar eso, recordar a esas personas, esos nombres, y esta semana tenemos que ponerles un nombre, darle un nombre a esas cicatrices para poder dejar ir. Tenemos que darles esas cicatrices para encontrar esa sanación, porque si no es así, repetimos los patrones que hemos tenido anteriormente y no tenemos sabiduría nueva. Entonces, ¿qué significan estas memorias para ustedes? ¿Qué significan estas historias, esos nombres? La preparación para lo que sigue para nosotros. Aquellos en cuyos hombros nos paramos, estamos nosotros ahí. Tenemos el valor de pararnos en esos hombros y proseguir al futuro. No nos quedamos ahí en la, eh, la muro sin movernos a ningún lugar. Sigan moviéndose. Que valga la pena. Denle algún sentido. Brillen, brillen. Háganlo porque es importante hacerlo. Es un honor para todos nosotros. En un momento, mi amiga Debbie no estaba segura que iba a poder dejar ir. Estuve ahí en el primer año de sobriedad. Era una reunión de los 12 pasos. Y cuando llegó a casa estaba enojada. No me dijo de qué, pero dijo que estaba enojada. Y dije, bueno, ¿por qué está enojada? Y dice, bueno, esta es la señora muy grosera en la reunión. Y no me sorprendió. Bueno, sí, posiblemente hay gente grosera, ¿no? Entonces estaba hablando acerca del de, eh, significado. Digo, bueno, eh, Debbie no es lineal, la sobriedad no es lineal. A veces eh, uno pasa bien, pero recae, luego recae otra vez y luego va bien y vuelve a recaer. Bueno, ahora ya lleva 24 años de sobriedad, es una verdadera alegría. Pero en este momento, en ese momento de su vida no parecía que era una gran alegría. Y esta señora le dijo ahí, en la plena cara, le dijo, a lo mejor no has terminado de tomar todavía. Bueno, Debbie se enojó cuando escuchó eso. No le dijo buen trabajo, continuó a intentarle, no le dio un abracito ni nada de eso. De decir, voy a quedarme contigo, te voy a apoyar, no importa cuántas veces te vais a caer, sino le dijo a lo mejor todavía no terminas de tomar. A veces una verdad como esa nos puede ayudar a cambiar. Entonces, hacer lo mismo para adormecernos de la misma forma, con el hábito favorito que te, tenemos, estar viendo la televisión o, o comprando cosas para cocinar. Cualquiera que sea nuestro vicio, a veces nos funcionan durante un tiempo y después ya no dejan de funcionar. O, o pueden otra vez emborracharse y vomitar y ya no funciona eso. Estaba enojada porque le dijeron que a lo mejor no estaba lista para dejar de tomar. Cualquiera que sea su patrón, a lo mejor no están listos. A lo mejor esa señora va a decirles eso y ustedes se van a enojar cuando les digan, bueno, a lo mejor todavía no están listos. Traten de, de ser fuertes y de creer todas esas mentiras que se les han dicho, lo que sea que les hayan dicho, a lo mejor están cansados y quieren intentar otra cosa. Estar hartos, eso a veces es una buena motivación en la vida. Nuestra escritora dice que ella estaba harta y dijo, seguí las elecciones con mucha valentía. Durante más de 20 años o casi 20 años y se, cayó, se cansó, se hartó de seguir estas uh, instrucciones. Los, los temores siempre me decían no hay suficiente para ti, eh. agarra más atención, comida validación todas estas cosas no van a regresar a ti si hay más para otra persona no va a haber suficiente para ti compite, eh, escóndelo agárralo, apropiate de eso para que nadie se lo lleve, pero no comenzaba no terminaba ahí, sino de los temores decían no, no, no te lleves nada no te mereces nada Aléjate de alguien, de la gente, porque si realmente te llegan a conocer, se van a horrorizar contigo porque algo está muy mal contigo, tu cuerpo, tu cara, algo terrible, no se puede reparar. La vida es terrible y no vas a poder hacerlo. No, mejor quédate calladita, escóndete hasta el final. Pero ya le había hablado de esta forma, los temores le habían hablado de esta forma como 20 años y se cansó, se hartó. Alguien le, eh, le dijo, bueno, ya terminaste con el temor, con los miedos, vas a dejar que tu luz brille de una forma nueva. Entonces la autora de la escritura también es acerca de estar hartos en la Carta de Santiago. Y esto es de Barbara Brown Taylor, que a los que les guste, porque a mí me encanta, dijo, Santiago está harto de escuchar lo que la gente piensa de que significa enfrentarse a Dios, el tipo de las personas que están acostumbrados a dárselo uno con el otro. La única sabiduría que le interesa a Santiago es la sabiduría de los cielos, que no tiene nada que ver con tener buenas ideas ni nada de eso. Santiago estaba harto, dicen vivan una vida buena, dejen de hacer lo que están haciendo, Decídanse. si no lo hacen, van a estar tristes y desesperarse Decídanse y hagan algo parece como un eslogan de Nike, verdad, háganlo nada más, en mi historia de Broadway que saben que me encanta en el show de My Fair Lady hay una escena donde uno de los personajes le dice se da cuenta que estos hombres que la rodean no valen la pena y en otra escena no valen la pena y está este el señor mayor que la ha tratado de ayudar a crecer y le ayuda y usa todas esas palabras y le dice palabras, 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 es lo único que tienes, cállate y haz algo. Entonces está la parte intelectual que está alejado de las sentimientos, dijo, bueno, la canción dice, muéstrame ahora, y el joven que es romántico y está haciendo todas las, eh, la está siguiendo como perrito y todas las flores, dice, no necesito todas esas palabras, demuéstrame algo, levántate y haz algo, toma una acción y muéstramelo ahora, ha de haber sido de Missouri, ¿verdad?, demuéstramelo. Han dicho que si se tiene fe, pero no se tienen obras, es la muerte. Eso es a quien estamos leyendo esta mañana, a Santiago, que dice la fe sin obras es la muerte. No hablen de Dios nada más, demuéstrenmelo, demuéstren lo que Dios significa para ustedes. También otro escritor dice que habla de este el libro de Santiago Timothy Johnson y dice del libro de Santiago la disrupción social y la violencia son enfermedades del corazón humano no hay sanación excepto de ir hacia Dios que es explícito voltear hacia Dios y en una época donde las las creencias religiosas nos unen y nos separan también se habla acerca de las éticas sociales, de la justicia, de la responsabilidad que tenemos a nuestro Dios de generosidad. Santiago ve estos males de la sociedad como una enfermedad del corazón humano que evita que tomemos acción, que obremos se preguntan por qué a la gente no le gusta el libro de Santiago, tenemos un himno luterano al principio del servicio, una tradición donde toda la gente les gusta tiene unos puntos una eh, palabrita de temor y les fascina que cantamos esa canción al principio del servicio y ahora el, estamos leyendo el libro de Santiago, el que menos le gustaba a Martin Luther King porque no tenía nada de era la responsabilidad era simplemente responsabilidad no hablaba tanto de nada más a, a veces necesitamos a alguien que se nos enfrente y nos diga ya terminaste con eso Santiago nos enfrenta a esas cosas otro autor Catherine González González dice que el libro del medio del capítulo del medio de Santiago en ese verso del de medio hay toda una parte que es la pureza del corazón y cómo se construye dice, King Kengard, dice en todas las formas que una buena acción puede ir acompañada de malos deseos y por eso nuestra eh, intención de hacer algo bien está torcida si usted hace buenas obras pero sus deseos no están eh, correctos entonces no se ha hecho nada Además, la solución que se ofrece es acercarse a Dios. Para Santiago es acercarse a Dios, poner nuestras metas personales a un lado, las tentaciones y todo lo que los deseos que tenemos. ¿Dónde están mi agenda y deseos personales? ¿Qué tal si me están estorbando para la forma en que Dios me quiere usar? Puede ser muy confuso. Santiago dice es acercarse a Dios. Haz lo que puedas para acercarte a Dios y Dios se va a acercar a ti. Algunos podrán decirles cómo hacerlo y siempre es divertido, ¿verdad? Yo sé qué necesitas hacer tú. Y a veces van a decir, bueno, en esta iglesia tenemos esta um, gente protestante eh, que se encuentra en medio del camino y nos dicen que les gustaría que la iglesia sería más orientada hacia la justicia de los LGTB que vayan a un viaje de misión. Bueno, no es como que no lo hemos hecho. Lo hemos hecho muchas veces. Tienen que invitar a todas las personas conservativas que vayan con ustedes en esa misión. Y yo dije, ¿y por qué? Dijeron, ¿por qué entonces pueden solucionar todo esto? Y dije, bueno, porque Voy al hospital con ellos, no significa que va a cambiar la discriminación que tienen en mi contra, porque eso no les va a hacer que piensen que yo soy alguien que ni siquiera me merezco en la iglesia y no soy humano, pero maravilloso cuando piensan que alguien quiere salirse de la escena y decir, ay, ustedes están, eh, están ustedes, este, mm, haciéndose bully y entre ustedes tienen que arreglarse, entonces ahí se les quita la responsabilidad a esa persona en, que está en medio para trabajar por la justicia del mundo, pues debemos de decirle al violador que se vaya a un retiro a aquellos que sobrevivieron y que lo solucionen, deberíamos de decirles a los nuevos supremacistas blancos. Y a las personas de Black Lives Matter que se van a un retiro y las soluciones debemos de hacerlo de las formas que significa que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad para nada. Así lo vamos a hacer. Así es lo que Santiago dice. Dicen, de, dejen de hablar de Dios, dejen de decir a los demás qué hacer. Levántense y háganlo ustedes. Háganlo ustedes. Noticias que hablen acerca de esto como la sanación en la vida. Dice, ¿Estás mejorando? ¿Mejor? ¿Estás mejor? No sé si estoy mejorando, pero estoy sanando. Yo prefiero el, la palabra sanar porque significa que me estoy alineando a mí mismo, alinear mi vida, mi alma y mis pensamientos con el ritmo del mundo es, es entregarme a las reglas que creó Dios. Y Santiago dice que si uno se acerca a Dios, Dios se acerca a uno. En los doce pasos nos dice Dios dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar y la valentía de cambiar lo que puedo cambiar y la sabiduría de saber cuál es la diferencia. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero no significa que nada se puede cambiar. Y no solamente hablar del cambio, pero a tomar acción. A lo mejor no se puede cambiar el mundo, pero pueden cambiar a su familia, sus relaciones, su iglesia, su familia, su vecindario. Tienen más poder del que pueden creer. Hay cosas que ya se le cansaron de hacer, que están hartas de hacer y tratan de hacer algo nuevo están seguros de ustedes, no necesitan ayuda, pueden hacerlo solos. Algunos de esos momentos en su vida donde había algunos eh, tiempos donde eh, se me piden hacer un servicio de memoria en Rotko Chapo, por ejemplo, y yo estaba cansadísimo, exhausto. Reconocí que se me habían sacado las lágrimas y mi corazón estaba adolorido y lo que había, había estado haciendo es hospitales, funerales. Y empecé a bailar con esas personas con mis brazos así. ¿Recuerdan cuando bailábamos así con las personas alejadas de nosotros en lugar de bien cerquita de nosotros? Noté que alguien estaba a mi derecha y a mi izquierda en ese momento. Y me volteé hacia un amigo y dijo, ¿cómo voy a hacer este servicio? De estas personas han perdido tanto como yo en este servicio de eh, interfe. ¿Qué puede hacer en este momento donde yo estoy tan reseco yo mismo? Y me vieron y esa señora, como en el grupo de usted me dijeron, bueno, ¿no estás cansado de tratar de hacerlo tú solo? ¿Terminaste de hacerlo solo? Si es así, pues dinos. Diles cómo se siente. Entonces fuimos a Rodco y pusimos ahí a algunas veladoras a que flotaran ahí en el uh, estanque y entendí lo que significaba que mucha gente estuviera ahí, que yo ser parte de ellos. Y el costo en mi vida y también lo que era la esperanza. En el momento de decirles de esa forma, de hacerlo, me sentí otra vez parte de todo. Ellos estaban también cansados de alejarse de la gente. y Pudimos bailar otra vez juntos y sanar a, aún más. Podía volver a confiar en mí, pero me estaba harto de eso. Tenía, necesitaba alguien que me dijera, ¿no están suficientemente cansado o quieres estar un poquito, seguir loco otro rato, dando vueltas y vueltas, con la misma solución, haciendo lo mismo? Esa es la definición de la locura. ¿Están listos de intentar algo nuevo? Dios está hablando en sus vidas en este momento. ¿Tienen oídos para escuchar corazones para abrir. Acérquense a la invitación de Dios y Dios se va a acercar a ustedes. Y al hacer eso, Santiago nos dice, háganlo, simplemente háganlo, dejen de hablar. Háganlo. Pongan pongan el amor a obrar. Amén.